0: Amados, eu quero convidar você já nesta manhã A abrir a palavra do Senhor No livro do profeta Miquéias Vou dar um tempo para você Encontrar Miquéias antes de Naum Um profeta Como os demais Usado nas mãos do Senhor Para falar na ocasião com o povo que tinha se distanciado, que estava deixando a vontade do Senhor, que estava questionando a respeito dos dias diante das dificuldades, Miqueias ele profetizou na mesma ocasião contemporâneo de Isaías. Então quando você abre aqui no capítulo 1 de Miquéias, você vai ver o relato né, de Isaías pregando o arrependimento na época de Jotão, Ezequias, e você vai perceber que na mesma ocasião que Isaías, o profeta messiânico viveu e profetizou. E Miquéias não diferente dos profetas, sempre sendo usado por Deus para alertar o povo que se arrependesse, que voltasse à vontade, à posição que o Senhor tinha determinado às famílias, ao homem, à mulher. Nessa ocasião haviam se levantado muitos governantes dados a propinas, à corrupção, e nisso tinha gerado uma cultura no meio das famílias e as famílias se corromperam então os profetas também profetizavam por dinheiro, os sacerdotes traziam palavras também por propina, havia uma busca incessante em coisas terrenas, materiais, perecíveis, havia uma necessidade e uma busca constante de coisas, e tudo isso tomava, e vinha tomando e tomou o lugar na vida do homem, do qual o homem deveria reservar uma parte de tudo aquilo que Deus tinha dado a Deus, a começar a sua vida, o seu tempo, o seu louvor, a sua gratidão, o seu reconhecimento, então Miquéias, ele foi levantado para, como a maioria dos profetas, se não todos, trazer ao homem que se arrependesse, e voltasse, e entendesse o, para o que tinha vindo a esse mundo e nascido, como orávamos aqui pelo Theo, o Theo certamente, ele veio a esse mundo, veio sobre ele a luz, para que ele louve ao Senhor, seja um adorador do nosso Deus, mas não diferente de mim, de você, mas no mundo corrompido, onde homens se deixaram corromper, onde o pecado entrou, a morte domina, homens foram levados nessa ocasião e não diferente de hoje. Mas o tremendo é que Miqueia se levanta e nesses sete capítulos, desde o primeiro, trazendo essa exortação, às famílias, aos governantes, aos profetas, aos sacerdotes... Termina de uma forma diferente esse livro. Tudo isso por quê? Porque nessa ocasião, homens, nas suas invenções, nas suas ideias, criavam para si deuses estranhos, criados da imaginação humana. Porque Deus verdadeiro é só um, o Criador dos céus e da terra. Mas homens criavam deus e eu anotei aqui alguns deuses dessa ocasião, tipo Astarote, não é que era o deus que fomentava a sexualidade, que entrava nas famílias para realmente trazer destruição. Baal, quem sabe mais conhecido da igreja, que pedia. Não é? dos seus seguidores, mutilações, tanto que se você lembrar, naquele momento onde houve um desafio entre a oferta que foi apresentada a Deus e a Baal, os profetas de Baal estavam se mutilando e Isaías não é? ainda os animava dizendo, mutilem-se, vamos ver se esse Deus vai atender. Então o homem se mutilava em nome de um Deus. No caso de Astarote, se envolviam em uma vida promíscua, dizendo que estavam prestando culto a Astarote, Dagom também, quem sabe você já ouviu falar de Dagon, Dagom é aquele Deus que pedia, e sempre a parte maior, e ele queria tudo para ele no aspecto da agricultura, da pecuária, eu não sei se você lembra quando a arca voltou, né, de, dos filisteus, ela voltou porque ela foi colocada no templo de Dagom, e não só por causa da doença, da enfermidade, não é? de tudo aquilo que aconteceu no meio do povo, também aconteceu algo no templo desse Deus imaginário dos homens, criado pelos homens, quando aquele diante da arca tombou, e ali foi encontrado Dagom com a cabeça quebrada, os punhos, os pés cortados, ele era feito de rocha, e ali estava destruído aquele Deus, ele dizia que o homem deveria prestar culto a ele, segundo a imaginação dos homens, Maloque, um Deus criado também na imaginação dos homens, e que era pedido e dado a ele, sacrifício de crianças, de filhos, vinha uma situação sobre uma família, e dizia-se que havia uma maldição sobre aquela família, então alguém deveria ser sacrificado naquela família, deveria ser entregue uma criança, um filho, olha coisas terríveis nessa ocasião, e o profeta vivendo e vendo, e o povo convivendo com tudo isso, o povo de Deus, que Mós, que era um Deus, segundo a imaginação também dos homens, que são deuses falsos, deuses que pedem coisas, que não convém a eles receberem, porque eles foram criados da imaginação humana. Homens eram sacrificados, humanos, adultos, em nome desse Deus. Mas se nós depois formos também para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Zeus, também da mitologia grega, criado também por homens ditos inteligentes, sábios, e por não se submeterem ao Deus da vida, o Criador de todas as coisas, criavam e criaram para si deuses estranhos, conhecidos como deuses pagãos, Zeus era conhecido como Júpiter, você vai lembrar que numa ocasião que Paulo venceu, ali um momento difícil, né, de naufrágio, de picada de uma serpente, e de tantas situações, ele foi chamado de Júpiter, porque o compararam com Deus, tudo criação da mente do homem. Afrodite, mais conhecida como Vênus, também ligada não é, à sexualidade, ao relacionamento que debaixo da vontade, da bênção de Deus, é algo maravilhoso para a reprodução, para o crescimento da humanidade mas essa Vênus era adorada de uma forma também promíscua, terrível. Podemos falar a respeito de Apolo, não é? ainda que não é o Apolo, aquele estudioso da palavra, mas era um Deus também da mitologia grega, dado como alguém de nível e intelecto superior, e homens buscavam orientação nele, tudo imaginação humana. Dionísio. Quem não se lembra de Dionísio? aquele que também conhecido como Baco, o Deus que a ele era prestado culto também de orgias, de bebedice, de prostituição, onde havia, tudo isso era regado ao álcool, e também existem muitos outros, centenas, milhares, Poseidon, quem sabe você nunca ouviu falar de Poseidon, mas ouviu falar de Netuno, Aqueles dos astros, que era consultado, que é consultado. E tudo isso, amados, tudo isso imaginação do homem, e homem que caminha distante da vontade do Senhor, do querer do Senhor. E se nós formos hoje, na nossa geração, nós poderíamos dar tantos outros nomes. Homens adorando a homens, endeusando a homens valorizando e preferindo coisas, e pode-se dar, se nessa ocasião eram centenas, hoje podemos falar milhares e milhares de deuses, cada um com seus deuses, aquilo que mais valoriza, aquilo que mais se alegra, aquilo que mais busca, aquilo que mais gosta, aquilo que mais deseja, aquilo que mais satisfaz, e diante disso Deus, Criador de todas as coisas, o dono da vida, o Deus de amor, com o qual Jesus foi chamado de bom e recusou esse título, dizendo, não, bom é Deus. Por que ele disse isso? Porque diante de tanta afronta do, da criação, do homem, ele nunca desistiu do homem. Ainda que trocado por tantas coisas e ditas pessoas, que são todas imaginárias, tudo mentira, tudo engano, mas ele nunca desistiu do homem. E eu creio que hoje não tem sido diferente. Não foi diferente na época de Miquéias, ele não desistiu do homem. Não foi diferente na época de Jesus, de Paulo, dos Apóstolos, ele não desistiu do homem. E hoje, por mais que criemos deuses deuses com D minúsculo no qual nos apegamos, nos rendemos, exaltamos, valorizamos e priorizamos ele não desistiu de nós, olha que coisa maravilhosa, e Ele não desistiu, por quê? Porque Ele é um Deus bom, só Ele é bom, e quando chegamos em Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, e aí nós entendemos, a pergunta desse profeta, e que o Senhor nos abençoe nessa ministração, e nesta manhã você entenda, o amor, a graça, a misericórdia e recebamos o perdão e nos arrependemos, venhamos nos arrepender diante desse Deus tão maravilhoso, diz a palavra do Senhor nesses três versos, 18, 19 e 20, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião, aí você pode colocar transgressão em outras traduções, do restante da sua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, esse Deus ele tem prazer na misericórdia, se você for estudar os outros deuses criados por mentes humanas, é algo que só consome, que só pede, que só subjuga, esse Deus não, esse Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de benignidade, um Deus de amor. Diz assim, tornará a piedar-se, que pode também dizer compaixão, ter compaixão de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que jurasse a nossos pais, Desde os dias antigos Olha que coisa tremenda Diante de uma situação lá no passado Uma situação que nós conhecemos pelo Novo Testamento No tempo de Jesus E citávamos os deuses que os homens buscavam E deuses que os homens criam Hoje nós sabemos que muitos e muitas coisas têm tomado lugar De culto, de adoração de entrega, de um Deus de amor Nós nos deparamos com uma situação Onde o profeta faz essa pergunta Quem o Deus é semelhante a ti? Por quê? Porque diante daqueles deuses no passado E dos deuses de hoje Nós sempre somos devedores Se você procurar alguém E se humilhar E se arrepender sempre haverá um pedido, sempre haverá um questionamento, sempre haverá uma troca, tipo, vamos ver, o que você vai me dar, ou se não, vai e faz isso, ou vai e me entrega isto, era isso que o profeta estava dizendo, mas diante desse Deus não, é um Deus que perdoa a iniquidade, e esse perdoar aqui, no hebraico, no aramaico, quer dizer, passar de lado, deixar para trás, mas é um perdoar, dando alforria, liberdade, livramento, amados, o homem não é assim, os deuses, dito deuses, e aquilo que você muitas vezes ama, deseja, almeja e busca, tem preço, e não paga para ver, você não consegue, você não alcança, nós estamos falando de um Deus que nos deu a vida, um Deus que tem suprido as nossas necessidades, inclusive para nós mantermos os nossos nichos, os nossos deuses, os nossos apegos. Imagina um Deus que nos sustenta, não é, desde o ventre da nossa mãe, um Deus que nos amou antes da fundação do mundo, um Deus que o teu pai e tua mãe não sabiam, o teu sexo, não tinha ideia do teu nascimento, já se chamava pelo nome, já dizia, tu és meu e eu te amo, um Deus que te traz à luz e te supre de saúde, de vigor, te dá crescimento, capacita de dons, te dá força, te dá inteligência, abre portas, nos faz chegar até aqui, a maioria de nós, não é com exceção dos juniores, mas já estão numa transição da infantil para a fase adolescente, da adolescente para o jovem, do jovem para o adulto, que já conseguem entender isso, um Deus que supre tudo isso, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que olha para a tua situação e diz, eu te perdoo, e nos ensina a sermos perdoadores, tanto que o homem questionando diz, mas eu tenho que perdoar quantas vezes? Todo dia? Sete vezes? E nós sabemos o que esse próprio Deus disse pela boca do trino filho. Jesus, eu não te digo sete, mas eu te digo setenta vezes sete. Esse é um Deus de perdão, que diz para você, perdoados são os seus pecados, vai e faz o quê? Eu me importo contigo, eu tenho amor à tua vida. Vai e não peques mais Mas se pecar Pelas suas limitações Pelas suas criações Imaginações Pelas suas Pelos seus erros você pecar Você tem ainda um advogado Da parte do pai Que peleja ao teu favor Amados Como ficar Buscando as tarot Dagon, como Zeus, Vênus, Dionísio. Não, eu não sou grego, eu não sou assírio, eu não sou babilônico. Amados, na nossa geração nós temos muito mais deuses. Tudo aquilo que você coloca como prioridade na tua vida, não sendo o Senhor. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, não sendo o Senhor se torna o teu Deus, muitas vezes a tua própria casa, a tua própria família, mas espera aí, não, você deve amar a família, você deve amar a tua casa, mas para que você tenha esse amor verdadeiro no teu coração e entenda que o amor é aquele que suporta tudo, você tem que ter o Deus do amor em primeiro lugar, porque senão você não vai suportar, eles vieram me perguntar, Pastor, como que eu devo ofertar ao Senhor? Eu falei, olha, você deve dar tudo ao Senhor. Que no momento que você dá tudo ao Senhor, a partir dali Ele te abençoa em tudo. Se você der aqui, Ele vai abençoar daqui. Se você der aqui, Ele vai abençoar aqui. Se você der aqui, Ele vai abençoar aqui. Aquilo que você entregar na mão dEle, aquilo que você consagrar a Ele, Ele vai abençoar. A tua vida, ela deve pertencer ao Senhor. Então, quem ó Deus é semelhante a ti que perdoa as iniquidades que perdoa os pecados o homem perdão o homem que deve ser semelhança de Deus devemos buscar semelhança não somos assim mas precisamos buscar essa semelhança, mas não é só isso olha logo depois que diz, que te esqueces da transgressão, Ele é um Deus que perdoa os pecados, esses Deuses criados por homens, por serem imaginação humana, eles sempre pediram sacrifício, todos, todos, como eu disse, aquilo que você idolatra hoje, você vai pagar um preço, aquilo que você quer manter hoje, você tem com o teu Deus, você vai pagar um preço, esse Deus se manifestou, Deus que nos fala, de uma forma graciosa, pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, Ele é assim, Ele é um Deus que esquece das transgressões, uma vez perdoado, perdoado, é difícil, é difícil nós entendermos isso, porque nós não somos assim, nós não nos esquecemos, nós temos dificuldade em perdoar, então nós temos essa dificuldade de entender, e se você pegar esse momento, Miquel, ele, ele vem e pesa mesmo, vem com uma palavra da parte de, do Senhor e sabemos que não foi ele, dizendo de toda a transgressão, dos homens, das mulheres, das famílias, dos que se diziam profetas e traziam palavras para lisonjear o homem, e o homem estava totalmente fora da posição, sacerdotes que vinham e abençoavam, enquanto era para corrigir, tudo por propina, tudo por dinheiro, porque no coração desses homens, dessas famílias, o Deus deles, era a raiz de todos os males, diz que, o dinheiro, ele é necessário, o problema é o amor ao dinheiro, diz que é a raiz de todos os males, e o que acontece hoje, já acontecia nessa época, mas esse Deus é aquele que perdoa, é o Deus que você se apresenta nessa manhã para prestar culto a Ele, você não veio participar, seja bem-vindo, você é bem-vindo nesse lugar, mas você não vem simplesmente para participar, você vem prestar culto, você vem prestar adoração, você vem tributar a esse Deus, você está pegando um tempo precioso da tua vida, que muitas vezes você gasta com aquilo que você gosta, com aquilo que você acha maravilhoso, com aquilo que você precisa, nesse momento você está verdadeiramente tributando a Deus, porque por várias vezes você pode estar em vários lugares e dizer que coisa maravilhosa, e até lembrar, foi Deus que criou, você pode estar diante de uma mesa bem servida, e se regozijar ali, até lembrar, falar assim, Senhor, foi o Senhor que proveu, mas esse é lugar de culto, esse é lugar de adoração, Por quê? Porque dois ou mais reúnem nesse mesmo propósito, vamos adorar, vamos louvar, vamos tributar, só que nós vamos sentar e ouvir o que Deus tem para nós, e Deus tem dito, homens desde o passado, nas suas imaginações, tem criado para si vários deuses, e deuses que venceram época e história, estão relatados em livros, mas esses deuses são mentirosos, porque verdadeiramente Deus, é o teu Deus, é aquele que te perdoa, e não lembra das tuas iniquidades, e por isso nós estamos aqui, e por isso nós podemos nos apresentar diante dele, porque se não fosse assim, nós seríamos fulminados, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas foi dar, nos dado uma nova aliança, e hoje nós podemos entrar na presença desse Deus, você sabe no passado porque os profetas mentiam? Porque eles eram porta-vozes de Deus para o homem, e dependendo o sacerdote, o profeta que estava corrompido, ele trazia aquilo que Deus não tinha dito a ele, hoje não, hoje através da palavra Deus fala contigo, eu não sei se você está acompanhando aí. Não sou eu que estou falando que Deus perdoa. É Deus, através da sua palavra, dizendo, eu perdoo. É Deus que diz, não é? Te esqueces da, da tua transgressão. É Ele que está dizendo isso. Imagina um Deus que te perdoa e esquece da tua transgressão. E não só isso. Não retém a sua ira para sempre. Olha que tremendo. Deus se ira. Deus se entristece, Deus é Pai, e Deus corrige os filhos, e nós somos filhos que Ele ama, mas Ele, de uma forma tão maravilhosa, Ele não retém a sua ira para sempre, sabe aquele que muitas vezes diz assim, não mexe nessa área, porque essa área eu me iro, nesse aspecto, quando você conversa, Deus não é assim, Deus perdoou, perdoou, Deus Fez passar a transgressão, esqueceu, esqueceu. Olha que coisa tremenda, porque olha o que ele diz aqui, olha, não é? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Olha que coisa tremenda. Porque se fosse assim, nós iríamos chegar aqui e prestar sacrifício toda vez, porque nós erramos todo dia todo dia e nós seríamos consumidos pela ira de Deus, por isso Ele diz para nós, você pode se irar, eu sei que você se ira, mas não deixe pôr o sol sobre a vossa ira, quer dizer o seguinte, não deixa de perdoar, não deixa de esquecer, não deixa isso ficar passando para outro dia que vai fazer mal para você, é você que vai ficar doente, porque o próprio Deus, Ele não retém a sua ira para sempre… E mais, não é? ele diz: Ele tem prazer na misericórdia, Ele tem prazer na benignidade. Alguém pode nos apresentar um Deus, além desse Deus, que perdoa pecado, que não se lembra mais, que não retém a sua ira para sempre, e tem prazer de ser bom, de ser benigno, uma característica de Deus, Deus de misericórdia e compaixão, um Deus que muitas vezes você sente dificuldade num domingo de manhã vencer de estar aqui, e quando você é convidado para vir à noite, você fala, mas eu já fui de manhã, porque eu tenho as minhas coisas, as minhas prioridades, é verdade, no passado também tinha Astarote, no passado também tinha Dagon, no passado também tinham esses deuses aqui, ó. e nós hoje temos os nossos deuses, e nós não reconhecemos, e nós nos apresentamos de novo diante desse Deus, uma vez por semana com a cara alabada, dizendo Senhor, eu tinha que ter vindo, eu tinha que ter me esforçado, mas na verdade Senhor, eu me deixei vencer, e nós temos que nos fortalecer nesse Senhor um Deus que perdoa, um Deus que esquece, um Deus que não retém a sua ira, e um Deus que tem prazer na misericórdia, Jeremias 3, 23 a 25 diz, as misericórdias do Senhor, elas se renova a cada manhã, esse é o Deus de misericórdia, Ele tem prazer nisso, nós só estamos aqui queridos, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, se nós fôssemos pagar pelos nossos erros, nós já não estaríamos aqui faz tempo, mas que misericórdia é essa que eu continuo sofrendo? Nós sofremos por causa da nossa dureza de coração, da falta de arrependimento, de compreensão, nós conseguimos acreditar em coisas que pensamos que nos trazem prazer, nos fazem bem, e vão nos dar um futuro maravilhoso, e não confiamos um Deus que nos perdoa, que se esquece, você consegue entender isso? É uma palavra de amor, é uma palavra de perdão, é uma palavra de conserto, nós estamos no primeiro mês de um novo ano, pode ser tudo diferente, mas o tremendo é que esse Deus nos chama para sermos servos livres, eu posso até insistir por aquilo que Deus tem falado comigo, mas Ele diz, eis que estou à porta do teu coração, estou batendo, se você abrir, se você conceder que eu entre, eu vou entrar, vou fazer morar e vou fazer tudo novo na tua vida… A verdade é que as nossas iniquidades fazem separação, os nossos pecados, mas Ele já tem dito nessa manhã, sou eu que perdoo, sou eu que não lembro mais, sou eu que faço tudo novo. É manhã de perdão, amados. É manhã de conserto, é manhã de restauração, é manhã de cura. Você consegue entender isso? Se apresenta diante de outro Deus. Eu não sei se você teve a infeliz oportunidade de servir, a outros deuses como eu tive no passado me apresentei um dia diante de um deus falso, mentiroso, demoníaco apresentei minha situação o que ele me pediu eu não teria condições nenhuma de oferecer e não entregando, sabe o que eu ouvi desse demônio? você vai ver o que eu vou fazer com a tua vida você está acabado ou você me entrega isso, ou você faz isso, ou você está perdido. Até que eu encontrei um Deus de amor, um Deus que esquece das transgressões, um Deus que não retém a sua ira, um Deus que tem prazer na misericórdia, e hoje eu posso dizer para você, eu e você, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus porque não é por nós é por Ele é quando eu reconheço e me arrependo dos meus erros e falo Senhor eu não consigo, mas eu não quero mais eu não tenho forças, me ajuda eu não quero mais eu não quero mais errar eu não quero mais pecar porque só o Senhor me perdoa das iniquidades e dos meus pecados o Senhor não se lembra mais não há nada, nem ninguém igual a esse Deus. Todo dia, todo dia, amados, Ele torna a ter esta misericórdia. Eu não sei quantos anos você tem, eu vou fazer esse ano 59. 59 vezes 365 dias e alguns anos bissextos, aí que aumenta um, faz a conta, faz a tua conta, e você vai ver que a cada manhã, um número que eu nem sei, se eu não pegar uma calculadora, se eu não fizer um, no celular uma conta, eu não lembro, a cada manhã, essa misericórdia foi renovada, você tem 20? Ah, você tem 15, acha que é pouco? Faz vezes 365 e vê um Deus te perdoando e renovando as misericórdias todo dia e te suprindo todas as tuas necessidades… E dizendo para você, se arrepende, deixa, se humilha, porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Que Deus é igual ao nosso Deus? Não tem, amados. Não tem homem, não tem como. Não tem como pôr a figura de um homem para simbolizar esse Deus. É verdade que Jesus se fez homem, habitou entre nós, e ficou aquela figura humana, porque ele se fez homem. Nasceu de mulher. Mas esse Deus é maravilhoso, amados. Não tem como comparar com o homem. Você consegue entender isso? O homem te perdoa hoje, amanhã não perdoou mais. Ele esqueceu hoje, amanhã não esqueceu mais. Ele te tirou hoje, amanhã ele se ira de novo. Ele não é benigno e amanhã não vai ter misericórdia. Mas esse Deus é diferente. É um Deus que te convida a prestar culto, adoração, serviço a Ele. O que, que eu vou ganhar com isso? Você já ganhou. Você não vai ganhar. Esse é um Deus que deu primeiro os demônios, os deuses falsos, te pedem sacrifício, para te dar alguma coisa depois, é mentira, é mentira, porque o que Ele vai te entregar, Ele já roubou de alguém, é demônio, é satanás, é imaginação e Ele toma lugar, o homem cria deuses, coisas maravilhosas, não, mas o que eu estou pensando para mim é algo bom, é algo tremendo, vai te afastar de Deus, não é bom, não é tremendo, você pode viver isso junto com Deus, mas colocando o Senhor em primeiro lugar, nos teus estudos, no teu trabalho, no teu convívio, na tua casa, no teu dia a dia, todo dia você tem obrigações todo dia nós somos tributados, costumamos dizer, nós não precisamos nem fazer conta, o boleto chega, isso é o mundo, é só cobrança, esse Deus já nos entregou algo maravilhoso, Deus deu Cristo Jesus, por amor das nossas vidas, sabe o que é isso? Coisa tremenda, ah pastor, mais um momento, mais um momento, Deus conhece, e Ele é poderoso para reverter esse momento, e transformar toda a maldição em bênção, é só esse Deus que pode fazer isso, é só esse Deus que pode fazer isso, olha no verso 19, não é? nós constantemente nós erramos, pecamos contra esse Deus, mas olha o que, que ele diz, tornará a piedar-se, a ter compaixão de nós, ele tornará, mesmo nós errando, eu não estou fazendo apologia ao erro, eu não estou falando para vocês, não, pode errar quantas vezes você quiser, porque afinal de contas Deus é amor, não, mas Deus é justiça, e a vinda do Filho do Homem é certa, e Deus está nos dando uma oportunidade nesse dia de conserto, nós não sabemos se estaremos em pé para o culto das 19 horas, não sabemos, mas uma coisa eu sei, se eu me arrepender agora, se eu reconhecer esse Deus de amor, e deixar as tarotes, os dragões, os eus, os apolos, as vênus, os barcos da minha vida se eu voltar as costas para tudo isso, reconhecer a esse Deus como o único e suficiente Salvador, é a compaixão, é o amor, é a misericórdia, é a graça manifestada sobre nós, tornará a piedar-se de nós, olha o que Ele faz, subjugará as nossas iniquidades, outra tradução diz que Ele pisará, as nossas iniquidades, sabe quem nos dá poder, sabe quem nos reveste de autoridade para nós vencermos ao pecado, ao erro, à iniquidade, é esse Deus, Ele tem compaixão, Ele diz, se você não tem tido força, sou eu que te capacito, você não tem condições, sou eu que te unjo, sou eu que te livro, clama a mim responder-te-ei, e, responder e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, que não sabes, então nós pensamos que são coisas, essa terra não, são estratégias para você vencer os dias maus, você vai ser assediado, você vai ser cercado, você vai ser afrontado, você vai ser tentado, mas é o Senhor que diz, sou eu que piso sou eu que vou subjugar toda essa iniquidade, quer dizer, eu vou colocar debaixo da minha autoridade, e vou falar para, para o pecado, até aqui você vai, aqui você não entra mais, só vai entrar se você der esse legado, essa liberdade, não, eu quero me lamear, eu quero ser como a porca e voltar ao espojadouro, eu quero ser aquele cão que vai voltar o vômito, aí não tem jeito mas ainda que você faça isso, eu te digo, esse Deus é um Deus de misericórdia, você vai perder o teu tempo, mas esse Deus é um Deus de misericórdia, pode ser que eu não te perdoe mais, mas eu não posso falar em nome desse Deus, porque Ele diz que Ele perdoa os pecados, e deles Ele não se lembra mais, mas isso quando há um arrependimento, Valquíria falava aqui, porque o Theo não pode, não é, Ser imergido no batistério, porque ele não tem consciência desse erro, mas eu e você que já descemos essas águas do batismo e continuamos errando, é só o Espírito Santo de Deus, amados, é só Deus na nossa vida, porque não tem homem que não erre, não tem homem que não peque, mas cabe a nós nos arrependermos, olha, ele pisará a cabeça, ele pisará a cabeça da serpente É ele que abate o inimigo É ele que abate Não, esse ano Eu vou determinar, eu vou pisar na cabeça Do inimigo, e comigo ele não está tô... não, não, Se humilha diante do Senhor Reconhece a tua pequenez Porque ele abate o inimigo E ele coloca Debaixo da planta dos teus pés É ele que vai abater É ele que vai destruir Você consegue entender isso? Amém? lança todos os nossos pecados na profundeza do mar olha aqui depois de apiedar-se, não é? de ter compaixão de nós subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar você acha que isso aqui está escrito por acaso? você acha que ele falou assim não, eu vou pegar um lugar, um abismo e vou colocar lá porque ali é lugar é porque não é para voltar, não vai voltar diz que vai chegar o momento, que os mares darão seus mortos, mas o que o Senhor está falando aqui de iniquidade, o que Ele está falando aqui, é de pecado, Ele diz que Ele anda no profundo mar do esquecimento, existem as forças das marés, nós sabemos, a pessoa vai e fala assim, ah, eu vou desovar isso aqui, lá no... No fundo, porque não vai voltar a maré atrás. Mas nós estamos falando de um Deus que tem o controle sobre as marés. Um Deus que tem controle sobre a natureza. Ele diz: Sabe o que eu faço com o teu passado? Com aquilo que te acusava. Com aquilo que vinha para a destruição, como morte. Se arrepende, porque eu pego tudo isso e lando no, lanço no mar do esquecimento nas profundezas do mar. Lá só eu tenho controle. Existem embarcações em mares profundos. Os nossos mares aqui não são tão profundos na costa entre o Brasil. Nós não conhecemos muito o que é isso. Ainda que para nós é. Falar em coisa de 10 mil metros, misericórdia. Água no umbigo, você já começa a perder o controle. Por isso o senhor diz, você tem que entrar na minha presença e atravessar nada, Porque eu quero, que, eu quero controlar a tua vida. Mas quando fala falar de um mar aqui, mas nós estamos falando aqui de uma profundidade de 10 mil metros. Aí nós estamos falando de mar báltico assim como são os picos, são as profundezas, ali são encontrados muitas vezes por estudos, por, por, por sondas, coisas de 1500, de 1700, e falo, não consegue subir, porque a maré em cima, a mesma que traz a sujeira, que foi lançada na superfície, por isso você não pode ficar nas coisas de Deus, de uma forma superficial, não, eu vou na igreja domingo, aí depois eu toco a minha vida, não, eu vou buscar o Senhor, não é, da forma que eu acho melhor, porque, amados, você não vai ter paz, você não vai ter vida, que constantemente, aquelas situações vão voltar, mas quando você se rende, se humilha, se arrepende diante desse Deus, Ele te perdoa, Ele não retém a sua ira, Ele passa... Tudo para trás, e Ele pega o teu passado e lança lá no profundo, onde nada pode mais trazer. Nem Ele traz, porque Ele não se lembra, mas onde o homem não pode ir. Você consegue entender isso? Ou ele fala assim: eu lanço nas profundezas, fala: não, então é vantagem servir-se Deus, só é vantagem quando te oferecem alguma coisa, pode saber que por trás tem uma intenção, é isso, é o homem, é o coração humano, é enganoso, é perverso, nossa, eu tomei uma vantagem ali, cuidado. Agora, quando é com Deus, amados, é algo maravilhoso, é um Deus que sabe que está pegando nada, e está dando tudo, é um Deus que está pegando tudo imundo, e dando algo perfeito, ele já nos deu, Jesus Cristo nosso Senhor. Pastor, então tem jeito para a minha vida? Pela palavra sim. Se dependesse de mim, de repente não, eu ia te julgar, subjugar, mirar, não perdoar. Mas quando há um arrependimento sincero, um coração contrito diante desse Deus. Por isso que ele diz, eu não desprezo. E o que, que ele faz? Ele faz tudo isso... Coisas tremendas. Olha, Ele lança do, no, os nossos pecados nas profundezas do mar. Por quê? Para o inimigo não pegar isso e trazer. Por que, que ele lança lá para o homem não pegar isso e trazer? E mais, sabe o que, que ele lança lá no profundo? No esquecimento, na profundeza, para nossa consciência ficar livre. Sabe aquilo que você começa a viver hoje e fala assim, não é possível, isso é coisa que aconteceu. Tem uma maldição, amados, toda maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Quem vive de coisa velha é museu e muitas vezes nós nos tornamos esse museu. Nós ficamos alimentando pensamentos, lembranças, deixa nesta manhã o Senhor lançar tudo isso. No mar, nas profundezas do mar, do esquecimento. Deixe essas coisas para trás, eu não sei o que você está vivendo. Ah, então vou sair daqui. É zero, é zero. E naquilo que nós pecávamos, nós vamos falar, Senhor, nisso eu não tenho tido forças. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te unge. E naquilo que muitas vezes vão acusar, você vai falar, olha, eu tenho um advogado da parte do Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Nós precisamos confiar, amados. Essa palavra começa pesada por Miqués e termina dizendo: olha, não é? Uma vez que o Senhor perdoou, Ele justificou. É Ele que te justifica, é Ele que toma a tua causa pastor, o senhor não está largando a porta, não estou largando a porta não, eu estou falando, se verdadeiramente você se arrepender, nesta manhã, diante desse Deus, não é diante de mim não, eu tenho que me arrepender também, Ele nos perdoa, Ele lança para trás o nosso passado, a nossa, os nossos erros, nossas mazelas, Ele faz tudo novo na nossa vida, esse é um Deus de misericórdia, se não você não estaria aqui, você já estaria fulminado eu e você só estamos aqui porque o Senhor é amor, mas Ele é justiça, e esse tempo está se findando entre o amor e a justiça, está se estreitando, o dia do Senhor está próximo, Ele não vem mais com amor, Ele vem agora como justiça, porque Ele já deixou a palavra que é justiça, Ele está nos avisando, consulta a respeito da minha palavra, lê a respeito da minha palavra, vê o que eu falo da minha palavra não há acusação contra os que estão em Cristo Jesus, por isso eu preciso estar em Cristo Jesus, não é numa igreja, não é numa denominação, ainda que as denominações são importantes, porque elas foram levantadas por Deus, para ministrarem a vontade de Deus, mas muitas denominações, já se venderam para outros deuses, já criaram outros deuses, já se cobra por perdão, já se cobra por erro, vai faz isso, vai traz aquilo, esse Senhor está dizendo nesta manhã para você, vai e se humilha, diante de mim, e dos seus pecados, eu não vou me lembrar mais, vai e não erra mais, aí você fala Senhor, mas eu não tenho condições, mas sou eu que vou te capacitar, abre o teu coração diante de mim, fala da tua estrutura, muitas vezes você se apresenta ali fora, numa situação, mas o Senhor é aquele que escancar o teu interior, e sabe que nós somos pó… Ele sabe, Ele sabe de todas as coisas. Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. Deus perdoa, amados. Quem não perdoa é o homem. Quem não perdoa é a consciência do homem. Quem não perdoa é o inimigo. Porque para ele não tem perdão mais. Porque ele está, o quê? Num aspecto, hoje ele é espírito. Ele nunca, foi, ele nunca habitou. Ele nunca teve esse corpo. E nós temos condição e acesso ao perdão, porque nós estamos ainda presos nesse tabernáculo, vai chegar o um momento, quando tombarmos aqui, acabou para nós, isso pode acontecer hoje, hoje é dia de um conserto, hoje é dia de vitória, hoje é manhã de bênção, amém? Louvado seja o Senhor, com quem Deus age assim? Deus não age com toda pessoa assim, Deus não age com o mundo inteiro assim, então as pessoas falam, mas que Deus é esse, que lá está morrendo tanto, ou está morrendo tanto, mas será que eles estão buscando o Senhor? Será que eles têm Jesus? Não pastor, eu ouvi falar de um menino, estava saindo da igreja do Rio de Janeiro, ele estava saindo de um culto, de uma bala perdida, ele foi acometido e morreu, louvado seja o Senhor! Deus disse que não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não o reconhece, mas ele tem prazer na morte daqueles são seus, nós temos que conhecer a palavra e entender que tanto o que crê como o que não crê, vai passar por isso, a luta, tanto o que crê como o que não crê, vai passar por isso, a diferença é aqueles que estão em Cristo Jesus, por quê? Porque as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, então ele está na vida… Você consegue entender? Nós temos aquela visão, mas como? Até com aquele que serve ao Senhor, acontece coisas lógicas, acontece. Acontece com o ímpio, acontece com o justo, acontece com aquele que é do Senhor e com aquele que não é do Senhor. A diferença é o final. No final nós vamos ver a diferença. Do que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E nós não podemos nos revoltar. Muito menos contra um Deus que é perdão, que apaga as transgressões, que a ira dEle não dura para sempre, que pega o nosso passado e lança na profundeza do mar, que é um Deus de misericórdia, esse Deus é tremendo, amados, esse Deus é poderoso, e nós já estamos encerrando, é com todo mundo? Não é com todo mundo, olha o 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da rebelião, não é? Ou da transgressão Do restante da tua herança Então não é de todo mundo É do restante da herança Nós temos que entender isso O Senhor não retém a sua ida para sempre Mas contra quem? O restante da herança Lembra da oração de Jesus? Que ele fez pelo seu discípulo Senhor, eu estou aqui clamando mas eu não peço somente por esse que o Senhor tem me dado, e está falando dos discípulos, mas por todo aquele que há de crer em mim, através da palavra, você crê em Jesus Cristo, você se torna herança, não é para todo mundo, ah, então isso vai ser para todo mundo? Não, você tem que ter essa consciência, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em vários deuses, Confio na sua força, confio na sua capacidade Mas tem um povo Que poderia confiar em tudo isso Mas abre mão de confiar em tudo isso Para confiar num Deus fiel e maravilhoso Um Deus tremendo e poderoso Um Deus que não abre mão das nossas vidas Olha o 20 Olha essa herança Darás a Jacó A fidelidade E a Abraão a benignidade Que jurasse aos nossos pais Desde os dias antigos Por que que ele não fala assim Abraão só? Porque Abraão É pai de Isaac, é pai de Jacó É porque Jacó E através de Jacó Veio o leão da tribo de Judá Se você olhar em Mateus capítulo 1 Você vai ver a genealogia De Jesus e você vai perceber da sua genealogia passando por várias pessoas que erraram, prostituta, Raabe, pessoas difíceis, que reinaram e não fizeram a vontade do Senhor, mas o Senhor manteve a sua promessa, porque Ele disse que não ia faltar descendente no trono, e nós somos herança dessa descendência nós apresentamos aqui o Theo que é herança de dois jovens, e nós estamos largados, não, nós somos heranças de Deus, por isso nós pegamos as nossas heranças e apresentamos ao Senhor, Senhor toma nossa herança, e quando eu falo que há uma promessa sobre a vida do Theo, é porque eles tomaram essa decisão de consagrar o Tel está selado a uma promessa, Agora o que eles precisam fazer? Ensinar o Theo no caminho. Que caminho? A ah, da igreja evangélica. Não. É de Jesus Cristo. É através da igreja? Sim, mas é Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não por mim. Então essa promessa é para todo mundo? É para toda pessoa? Não, é aqueles que creem. As descendentes... De Abraão e os descendentes de Jacó não uma raça só judaica por isso que ele coloca Jacó primeiro fala, não, ele errou aqui, ele poderia colocar aqui Abraão e depois Judá não é porque aqui está no Velho Testamento, era a lei então ele colocou Judá já sinalizando Jacó, sinalizando Jesus Cristo vai buscar Je Jacó é Israel quem é o rei de Israel? Para os homens, eles estão esperando ainda o Messias, mas o Messias já veio. Nosso Redentor vive, nosso Redentor vive, amados, vive e vive para sempre. Deus fez a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e essa promessa é dada a nós, mas de que forma? Essa promessa, nós tomamos parte dela. Quando eu me arrependo Quando eu reconheço Que eu não posso viver para mim mesmo Que eu não tenho como viver para mim mesmo Por isso eu clamo Ajuda-me Senhor Eu não tenho condição Mas o Senhor pode Por isso eu não vou nem terminar Eu anotei para ela lá Apocalipse Mas eu vou pedir para ela trocar lá Vai para Salmo 37 Salmo 37 Coloque-se em pé Esse Salmo 37 aqui fala É um Salmo de Davi Que fala a respeito das, Da prosperidade Daquele que age errado Depois você lê ele lá a gente tem uma ilusão, que quem está agindo errado, e de qualquer jeito, está vivendo o seu dia a dia, ah, é tudo igual, não é tudo igual, amados, não é tudo igual, para um povo que se chama pelo nome dele, ele perdoa os pecados, ele não se lembra, da iniquidade, a ira dele, dura só um tempo, ele pega, ele pega, os nossos erros, daquele que crê em Jesus Cristo, lança no profundo do mar, ele tem prazer na misericórdia, é para esses. Aí quando você chega aqui no Salmo 37, no verso 3, 4, 5 e 6, eu termino lendo o comecinho do 7, diz assim: confia no Senhor, e faz o bem, habitarás na terra. E verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá. O que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo. Como meio dia. Descansa no Senhor. E espera. Nele É no Senhor Você consegue entender isso? Os homens estavam confiando em falsos deuses Aqueles que eram incumbidos de trazer a vontade do Senhor Estavam dando sentença por propina Palavra por dinheiro Os governantes estavam todos corrompidos Mas o profeta é levantado por Deus e diz assim Ó oh Deus Quem é Deus semelhante a Ti? Que perdoa o homem que restaura o homem Que livra o homem Que guarda o homem Que sustenta o homem Que prospera o homem Mas não é uma prosperidade terrena Aqui é conhecido esses três versos, quatro versos Como a escada da graça O Senhor nos convida, confia no Senhor Deleita-te no Senhor No cinco, entrega o teu caminho ao Senhor E no sete, descansa no Senhor é para confiar, é para se regozijar, é para se entregar, é para descansar. Eu não sei aqui quantos, pela vivência, pelos dias, pelas dificuldades, pelo tempo de vida, já chegaram a se cansar. Quantos aqui? Falaram, eu estou cansado. Eu estou cansado. O Senhor nos chama nesta manhã e quer nos revigorar, nos renovar, não sou eu que estou perdoando o teu pecado meu irmão, não sou eu que estou te isentando de toda a culpa minha irmã, é o Senhor que se arrepende e deixa, está dizendo para você, confia, deleita, entrega, descansa… É dele que vem a tua e a minha vitória. Os que confiam no Senhor, os que se deleitam no Senhor, os que descansam no Senhor, sabe como eles se tornam? Como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece eternamente. Feche os teus olhos Se você puder, curva a tua fronte Eu não vou convidar você a vir à frente Porque não tem homem que não peque Não tem um aqui que não errou de onde para hoje Muitos erraram aqui agora Nós julgamos Nós pensamos que nós podemos e outro não Ou chegamos a pensar que eu não posso E é verdade é nele que nós podemos todas as coisas. Porque é dele. Por ele. E para ele todas as coisas. Por isso. Sempre na minha vida. Na tua vida e nesse lugar. A ele tem que ser dada a glória. Eternamente. Não só aqui. Eternamente. Senhor aqui está a tua palavra. Nesta manhã foram feito menções de deuses estranhos deuses que nós tínhamos e temos conhecimento como deuses que nós não tínhamos e não temos conhecimento mas deuses vãos deuses chamados pelos cristãos de pagãos invenção humana pai, invenção criados no intelecto humano nós criamos e endeusamos homens, nós endeusamos coisas, Senhor. Nós levantamos altares nos nossos corações, o lugar que o Senhor reservou para o Senhor habitar. Nós queremos entronizar outros deuses. Remove tudo isso, Senhor. Visita, Senhor, a nossa mente, visita a nossa alma. Visita o nosso coração Porque muitas vezes nosso corpo está enfermando, Deus Está cansado, está pesado, está doente Vem um cansaço, Pai Terrível E tudo isso, Pai Porque não, não entendemos e não nos permitemos a um Deus de misericórdia Que renova esta misericórdia esta compaixão, manifesta esta graça a cada manhã sobre as nossas vidas, Senhor faz tudo novo, Senhor que aquele que não tem, não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesta manhã pense a respeito disso, Traga esse pensamento para o seu coração Porque eu tenho certeza que essa palavra não voltará vazia Mas ela fará aquilo que lhe apraz Andamos distantes do Senhor, longe do Senhor Não pai, o Senhor não quer isso Nós que estamos aqui congregados, que temos frequentado este lugar Nos perdemos na nossa caminhada pelo tempo, pelo passar dos dias, dos meses, quem sabe dos anos Vamos nos afastando da fonte da vida Cometemos dois erros Deixamos um Deus que é salvador Que é supridor Que é guardador Deixamos Trocamos por tantas coisas mas o segundo mal nós cavamos para nós cisternas. Pensamos que, e pensando que vamos viver, subsistir, bebendo das águas essa cisterna. Que nós mesmos cavamos, dizendo, não, eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo. Mas essas cisternas se tornam rotas, pai. Elas não retém aquela água que nós necessitamos Para vencer os dias difíceis, os dias maus Fazemos esses dois males Senhor Deixamos e tomamos nós Direção das coisas Permita-nos Senhor a voltarmos à posição de origem A voltarmos ao primeiro amor tanto aqueles que não reconhecem, não tem Jesus como único Salvador precisam reconhecer isso hoje. Como nós precisamos reconhecer que não podemos deixar o Senhor por circunstâncias, por propostas, por planos, por sonhos, projetos. Não podemos, Deus, e muito menos levantarmos altares e adorarmos a quem quer que seja nós fomos gerados, para louvar o Deus da vida, o Deus da nossa salvação, por isso, todo ser que respira, e nós estamos incluídos nesses, devemos louvar ao Senhor, muito obrigado por esta manhã, lançamos diante de ti, toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, porque o Senhor é aquele que cuida de nós Nesta manhã O Senhor trouxe à tona Situações Circunstâncias Momentos Vieram à mente Necessitam desse concerto. Vem com esse concerto, Senhor Livra-nos Senhor Da condenação eterna Queremos a salvação Que já nos foi Proposto e proposta, em Cristo Jesus, eu oro, agradecido por esta manhã, nós oramos em nome de Jesus, amém.